0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne. Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück zum Blog Nummer. Oh, ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, es ist der Neunte, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie immer, mir live zugeschaltet, ja, mein Partner in spe Justin.
1: Ja, moin moin Leute. Nehmt euch einen Kaffee in die Hand, setzt euch mit uns in die imaginäre Küche, wir quatschen heute wieder, es geht wieder los, wir äh, sind natürlich, wie gesagt, nicht wirklich in Magdeburg, gerade Lukas ist noch in Essen, ich bin noch in Hamburg, ähm, die Woche ist aber viel passiert und wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, was es ist. Außerdem habt ihr wie immer, wie immer, ja moin, ich tue schon so, als wäre mir absolut routiniert, dabei wurde erst einmal vorher Fragen gestellt. <lacht> ähm, außerdem habt ihr wieder Fragen gestellt, die wir gerne beantworten möchten, dabei Gehen wir natürlich äh, auch auf Studium ein und dann würde ich einfach sagen, lasst uns direkt starten. Eine Sache, die mir noch einfällt oder die ich mal sagen wollte, generell durch den Podcast, ähm, was man so für Connections macht, das ist richtig cool. Also es ist, ähm, ja mal so gesagt, wir haben ja jetzt den Insta-Account, boah krass, direkt Werbung machen auch wieder gut, ähm, Insta-Account Küchenmedizin könnt ihr uns folgen, da machen wir Umfragen. Aber vielmehr ist mir da aufgefallen, was man da für Leute kennenlernt. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, gesehen, dass wir da jemanden haben, der mittlerweile, also Update, so, jetzt bin ich durcheinander, eins nach dem anderen, so, Update. Ich habe doch letztes Mal im letzten Blog so aus Spaß gesagt, ey, Daniel Pär, wenn ihr rappt, hit me up, wir machen Musik zusammen. <lacht> Kommt eine Nachricht über Insta von Daniel rein und sagt halt einfach, ey, woher, wisst ihr, dass ich rappe? Der macht das einfach wirklich. Ja, und jetzt sind wir ein bisschen in Kontakt, haben ein bisschen über Musik gequatscht, hatten ein paar coole Ideen, mal schauen, was da so kommt. Aber das fand ich einfach mega cool. Und Daniel ist gleichzeitig auch noch gelernter Physiotherapeut. Und ich habe gerade so ein paar Beschwerden und konnte ich auch gleich meine Wehwehchen loswerden. Einfach nur, ja, perfekt. Einfach nur geil. Ich finde das richtig witzig. Wir haben auch letztens eine Nachricht bekommen von einer, ähm, Assistenzärzten aus der Radiologie, die macht gerade ihren Facharzt. Tatsächlich noch ähm, über
0: Oldschool, über die, ähm, über die Mail. Über Mail.
1: Ne? Wollte ich, wollte ich gerade mal sagen, Leute. Für manche, für manche ist, wobei man sagen muss, das war wahrscheinlich noch eine Folge, die sie gehört hatte, wo wir den Insta noch nicht angekündigt haben. Deswegen vielleicht. Aber ist ja Über die Mail. Über die Mail. Und es war ultra cool, weil sie uns gesagt hat, dass sie sehr cool findet, wie wir quasi die Radiologie erklärt haben und ja das das äh, ja Publikum ist dann doch irgendwie recht breit gefächert sie man muss sagen sie ist eher zufällig auf uns gestoßen ne? sie wollte sich irgendeinen radiologischen Podcast anhören aber anscheinend machen wir es mit den Hashtags richtig Lukas
0: ja offensichtlich offensichtlich aber ich sag mal auch von den von den regelmäßigen Zuhörern ist ja auch alles dabei von äh, ja Studenten aus dem Zahnmedizinstudium oder sogar auch aus anderen Studiengängen, wie ich schon mitbekommen habe, oder aus der bereits aus der Klinik, aus dem klinischen Teil oder noch Vorklinik oder noch vor dem Studium ist ja querbeet alles mit der mit dem Start.
1: Ne? Ja, ist alles mit dabei. Ähm, ja, apropos ne? Klinik, Lukas, musst du in die Klinik, wirst du operiert? Wir sehen es am ich Titel vielleicht. vielleicht. Ich, 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 ich habe ja. Bock, das irgendwie so zu nennen. Muss Lukas operieren? Irgendwie sowas. Hätte ich irgendwie Bock drauf. <lacht> bisschen sowas Ja, also
0: werden wir auch irgendwie auf jeden Fall. Den, den Clickbait müssen wir ausnutzen. Ne? Also irgendwas Gutes jo. muss man da rausziehen. Ich meine, ich habe es ja schon im ähm, in der Story, wenn ihr die nicht gesehen habt, müsst ihr natürlich unseren Instagram-Account -E folgen. Na, da mache ich ja natürlich wunderschöne Stories gerne ab und zu. Ähm, da habe ich es ja schon so leicht angeteasert, dass wir uns ja dann vielleicht doch noch nicht sehen in zwei Wochen. Ähm, das wollen wir mal natürlich alle nicht hoffen, aber das kann durchaus passieren, weil ich habe seit, du hast gesagt, du hast deine Wehwehchen, ich habe auch so meine Wehwehchen. Bei mir halten die jetzt so seit acht Wochen, würde ich sagen, an. Ich habe äh, versucht, Fußball zu spielen. Sagen wir mal, bleiben wir mal besser beim Versuchen, weil ich bin beim, äh, beim Training, sagen wir mal, relativ scheiße aufgekommen. Beziehungsweise ich wollte ähm, eben schießen, habe mein Gewicht, mein Körpergewicht auf das rechte Bein verlagert, wollte mich dabei drehen bin aber mit meinen Stollen im Kunstrasen hängen geblieben, bedeutet, mein Oberkörper hat sich gedreht, mein komplettes Knie oder Bein hat sich eben nicht mitbewegt, daraufhin habe ich dann ja ein bisschen Schmerzen gehabt im Knie, bin vom Platz gehumpelt, habe mich nur noch daneben gesetzt und nur noch zugeguckt den Tag. Hab das Ganze aber für, muss ich ehrlich gesagt gestehen, gar nicht für so schlimm empfunden, weil ich ähm, am Tag darauf wieder einigermaßen normal gehen konnte. Ich hatte jetzt nicht groß Schmerzen. Ich war eigentlich immer jemand, der gesagt hat, ah, komm, machst du zwei, drei Wochen Pause, dann läuft das schon wieder und ähm, das Knie ist auch nicht sonderlich dick geworden. Und von daher habe ich gedacht, ja gut, hast du dir vielleicht die Bänder ein bisschen überdehnt. Du hast da jetzt nichts gehört, dass da was gerissen ist. Du hast nicht gespürt, dass was gerissen ist. Das ist ja das, was eigentlich alle immer so berichten, die mal einen Bänderriss hatten oder so. Dass man das spürt, du hattest ja mal einen, Justin, ne? Ja. Ist das tatsächlich so? Also mir wurde von jedem gesagt, der mal irgendwie einen Bänderriss hatte, egal ob sei es jetzt Fuß oder Knie, dass man so ein leichtes Plingen oder sowas halt hört, dass das Band halt abreißt.
1: Hm. Ähm, ja, also bei mir hat einmal wirklich richtig gekracht. Aber ich hab einmal, einmal habe ich sie mir gerissen und einmal war, also so an, doch schon gerissen, aber das die anderen Male waren überdehnt. Deswegen da nicht so, aber ähm, da, das wurde schon ordentlich dick. Aber von wem habe ich denn das gehört? Ich 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 weiß nicht bei wem, aber da hat es auch richtig Peng gemacht. Das schallert dann schon mal im Raum. Kann, kann muss aber auch nicht, Ja, eben, ja.
0: aber bei mir hatte ich weder das Gefühl, noch, dass es wirklich dick geworden ist. Es ist so minim, also wirklich minimal dick geworden, wo ich gedacht habe, okay, bilde ich mir das jetzt ein, dass es dick wird, weil alle anderen meinten so, nee, also deine beiden Knie sind komplett gleich dick. Von daher habe ich halt gesagt, ja gut, dann wird es halt, weiß nicht, überdehnt sein. Mach's ein paar Wochen Pause, dann läuft der Hase schon wieder. Ähm dann habe ich eben halt ein paar Wochen nichts gemacht, hatte aber immer noch ab und zu so leichte Schmerzen. Immer noch nicht wirklich dramatisch. Ich habe jetzt auch immer noch keine wirklich dramatischen Schmerzen. Ich kann sogar leicht Sport machen. Ich kann mich leicht belasten. Habe jetzt allerdings da trotzdem mal ein MRT machen lassen, beziehungsweise war halt beim Orthopäden, der mich überwiesen hat. Und dabei hat sich dann herausgestellt, jetzt vor ein paar Tagen, dass ich mir ein Stück Knorpel von meinem Oberschenkelknochen abgerissen habe. Bedeutet, ja, vom Kniegelenk eben, das besteht ja aus... Ja, also Gelenke hat ja immer Knorpelflächen auf beiden Seiten und bei mir ist es eben passiert nicht, dass jetzt der der Meniskus abgerissen ist oder so, sondern eben von der anderen Seite vom Oberschenkelknochen. Auf der Außenseite sind mir 7 mm Knorpel vom Oberschenkelknochen eben weggebrochen. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, das bedeutet, das ist eine Flakefraktur. Habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört. Du auch nicht, oder Justin?
1: Ich hatte es auch nicht gehört, aber mein Vater hatte davon direkt gesprochen, als ich ihm deinen Befund vorgelesen habe, also bevor be bevor der Flake quasi am Ende drin schon.
0: Ach Achso, also der hat das auch gesagt, direkt Flake
1: Fraktur. Ja, ja, er meinte, er hatte, das war ja diese Geschichte mit dem, ähm, wo er sich nicht sicher war, ob man das jetzt operieren muss, weil wenn es so lange her ist, das auch irgendwie mal absterben kann, dieser Flake oder so. Ja, das ist Deswegen eben die Sache, ja. das ist
0: jetzt bei mir schon locker acht, neun Wochen her. Mhm. Ähm, offensichtlich habe ich jetzt ein Stück Knorpel in meinem Gelenk irgendwo rumfliegen oder es ist zumindest abgebrochen. Und ja, jetzt sagte der Orthopäde zumindest zu mir, der den Befund gelesen hat und mich behandelt hat, den ich eigentlich auch sehr cool finde, bei dem ich auch schon ein paar Mal war, von dem ich auch sehr viel Gutes gehört habe, der sagte, ja, da führt kein Weg eigentlich an Operation vorbei. Dann nehmen wir das Stück Knorpel wieder und hauen das wieder an den Oberschenkelknochen dran. Ich glaube, die bohren den wieder dran, mich, wenn ich es richtig verstanden mm. habe.
1: Mhm. Ja, und jetzt ist die Frage,
0: äh, wie ich da weiter verfahre. Ähm, ich werde jetzt noch, ich habe dir das vorhin schon kurz erzählt, da hast du aber noch gar nicht, ich weiß gar nicht, hast du das gehört, die Sprachnachricht, die ich dir geschickt
1: habe? Ja, habe ich gehört. Ja,
0: weil ich habe jetzt noch einen Zweitermin bei einem, bei einem anderen Unfallchirurgen, der sich die Bilder auch noch mal angucken möchte, das Ganze auch noch mal bewerten möchte und eventuell dann halt auch schon operiert. Und wenn ich dann Pech habe, dann werde ich demnächst am Knie operiert.
1: Das Interessante ja an der Geschichte ist nicht nur, dass ähm das erstens ein nicer Clickbait ist. Das zweite ist natürlich, ähm, unsere, unsere, ja, da unser, unsere Rückkehr quasi sollte ja mit einem insta Big gekrönt werden. Ähm, das ist, also ich, gut, sagen wir es mal so, ey, ne, versteht mich nicht falsch, Lukas, und ich haben ja schon lange drüber geredet, deswegen kann ich darüber späßchen. Das Bild ist natürlich scheißegal, so, wenn, ne, es geht natürlich um Lukas' Knie, ne, aber, ähm, es wäre irgendwie witzig zu sehen, wenn du entweder dabei unterarm G-Stützen dabei hättest oder so. Aber viel schlimmer wäre, also weißt du, vielleicht kann man da ja ein witziges Bild draus machen. Aber was viel schlimmer ist, ähm, was wirklich viel schlimmer ist, dass äh, wir nicht wissen, wie es mit dem Semester weit weitergeht. Und an der Stelle würde ich gerne mal unser altbekanntes Uf der Woche ein Einstreuen. Da könnten wir noch ein anderes nennen, aber ich habe mir überlegt, vielleicht nennen wir das doch nicht, weil sonst wir, sind wir bald weg vom Fenster. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine, und ja. äh, da ging mein Puls auch gestern auf äh, 180 mit Sahnehörbe. Also wirklich, da hatte ich supraventrikuläre, kannst du mir nicht sagen. Also, ähm, da hattest du die eine oder andere Extrasystole. Äh, da war ich kurz vorm Infarkt, ich saß dir. Da, da wurde ich kalt, weiß ich. Aber, aber ganz, ganz gut, ne, gut. Leute. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht mit dem Semester, ob das jetzt bei uns online ist, also jetzt in der Klinik oder eben nicht. Ich bleibe neutral. Ich bleibe neutral und sage, es ist suboptimal, den Verlauf des nächsten Semesters eine Woche bzw. zwei Wochen vor offiziellen Beginn noch nicht erfahren zu haben. Gerade für Leute wie Lukas, die eventuell planen müssen, ob sie jetzt sich irgendwie operieren lassen können oder nicht oder müssen oder nicht. Aber der eigent, also das Schlimmste ist natürlich Lukas, dass wir kein Insta-Bild machen können.
0: Das ist mit Vielleicht. Sicherheit absolut das Schlimmste. Ja, ja, nein, das ja. ist, also ich finde es halt wirklich super schade. Also jetzt nicht wegen Insta an sich, sondern halt generell. Ich habe da, also klar, habe ich einfach keinen Bock auf die OP in erster Linie. <lacht> ja, natürlich. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und vor allem, wenn jetzt unsere blog tatsächlich anfangen. und stellen wir vor, wir könnten ja. wirklich in die Klinik. Ja. Das ja, wäre ja. ja eigentlich super nice. Das sind ja Dinge, auf die freut man sich ja dann eigentlich dann doch seit Studienbeginn, dass man endlich mal Blockpraktika von mir aus in der Chirurgie in der Inneren machen kann und dann habe ich da einfach keine Lust auf Unterarmgehstützen stützen durch die Klinik zu humpeln, wenn ich damit überhaupt wirklich da, so dazu fähig bin, in die Klinik zu gehen. Das wäre schon, das wäre maximal suboptimal.
1: Ja. ja, das ist blöd, können wir nur auf uns, äh, können wir jetzt eigentlich nur abwarten, wie es wird, aber ich hoffe natürlich, dass dir die zweite Meinung vielleicht sagt, entweder okay, ich würde es nicht machen wobei das vielleicht auch nicht besser weil dann weißt du nicht mehr, was du tun sollst. Oder zumindest, dass irgendwas äh, Ich sag, ja, ich sag mal eng, so, ja.
0: ich, ich hätte halt einfach gerne einen Fahrplan, weißt du? Ich mhm. hatte das bei dem, ähm, bei dem ersten Orthopäden, bei dem ich war, hatte ich das Gefühl, der sagt zwar, yo, OP, und jetzt mhm. mach mit der Information, was du gerne machen möchtest. So, er hat, Also es war nicht die Rede davon, muss es jetzt kurzfristig gemacht werden. Er sprach auch da was davon, von wegen, das kannst du auch kurz vor Weihnachten machen, wenn das mit dem Semester besser passt. Du kannst auch in acht Wochen einen MRT-Termin machen nochmal, nochmal einen Kontrolltermin und gucken, ob sich da vielleicht schon Faserknorpel wieder gebildet hat, was sehr unwahrscheinlich ist. Das war so kein wirklicher Fahrplan. Ich erhoffe mir jetzt aus dem zweiten Termin einfach, dass, der, dass der, der Unfallchirurg mir sagt, okay, du hast die und die und die Möglichkeiten, die und die Konsequenzen würde das mit sich tragen und ich würde dir das und das empfehlen so vorzugehen. Um, ja. Das wäre mir einfach wirklich recht, dass dass ich das einfach, dass ich einfach so einen Fahrplan einfach weiß habe.
1: Kann ich gut verstehen. Ich meine, Knorpel ist ein äußerst paraditrophes Gewebe. So, so, ja, so ist es. So ist es.
0: Das könnt ihr euch, <lacht> könnt ihr euch alle schon mal merken.
1: <lacht> könnt ihr euch alle schon mal merken fürs äh, für, fürs Vorsemester, ja, fürs erste Semester. Nein. Spaß beiseite, rum, genug rumgenördet. Ähm, das mit deiner Gesundheit ist halt in dem Sinne einfach ja. Einfache Lost, das ist halt einfach scheiße. Ja, da ist so, also
0: Amateursport ist halt eigentlich echt voll gefährlich, so muss man sagen. Ne? Also es ist eigentlich viel gefährlicher sogar schon fast als, als Profisport. Na naja, gut, ist nicht gefährlicher als Profisport, aber du wirst halt viel schlechter betreut und sowas als natürlich ein mm. Profisportler. Und von daher ist mm. eigentlich, ich meine, ich liebe Fußball, ne? ich bin damit groß geworden oder ich liebe generell Teamsportarten. Aber wenn man mal mitbekommt, wie viele Leute sich eigentlich verletzen bei, ja es heißt halt einfach Amateurfußball. Mein, mein Bruder hat sich das Kreuzband gerissen. Mein, mein anderer Bruder hat sich zweimal das Schlüsselbein gebrochen. Ähm, jeder kennt jemanden oder jeder hatte mal irgendwo eine Verletzung. Jeder hatte mal irgendwo einen Bänderriss. Jeder hat mal irgendwo, einen, ich weiß nicht, gut, eine Zerrung jetzt in der Muskulatur. das ist jetzt nicht so dramatisch, aber jeder kennt entweder jemanden mit einer schweren ja, ja. Verletzung oder jeder hatte schon mal irgendwo eine etwas schwerere Verletzung. Hm. Das ist halt echt beim, bei dem Amateursport recht gefährlich. Ne? Ja. Auf der anderen Seite macht es mir einfach super Spaß. Aber ich werde es lassen sag ich dir ganz ehrlich, also auf dem Fußballplatz werde ich mich nicht nochmal stellen.
1: Ja, gut. Ähm. Du kannst froh sein, dass du zumindest äh, deine, deine Beinpresse immer ordentlich mit deinen 350 Kilo oder was du da gedrückt hast, gemacht hast, einfach damit äh, ja, so wie der Arzt ja auch meinte, wahrscheinlich sogar die Verletzung noch geringfügiger ausgefallen ist, als sie hätte sein können. Ne? Ich, er sagte, Aber, ich hätte ja. einen
0: recht ausgeprägten Muskelmantel, der das Ganze vielleicht dann doch abgefedert hat, ja.
1: Das hat er dann ja an der Stelle dann doch auch recht adäquat beschrieben. Absolut, ja. <lacht> Lass uns weitermachen. Lass uns doch mal ein paar Fragen beantworten. Sehr damit gerne. wir mal ähm, ein bisschen in die Uni wieder einsteigen, weil ihr ja alle fleißig Feedback gegeben habt, dass ihr euch wünschen würdet, dass ihr noch ein paar Eindrücke jetzt zum Studium.. Ja, und ein paar Erfahrungen äußern und ihr habt wieder ein paar Fragen gestellt. Darauf gehen wir jetzt ein. Hast du eine? Du,
0: ich habe eine offen und die wurde uns so in der Form auch schon letzte Mal gestellt, nur wir haben die leider vergessen mit reinzunehmen. Obwohl ich es einig oh. finde, dass es das eine sehr gute Frage ist. Wie hoch ist der Konkurrenzdruck im Medizinstudium?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch gerade gesehen, von wem kam die Frage?
0: Äh, jetzt, diesmal oder letztes Mal?
1: Letztes Mal, Letz wenn Letztes Mal
0: kann. kam sie von Laura.
1: Ja Laura sorry, dass wir deine Frage übersehen haben. Ähm, ich sehe aber gerade, dass jemand anderes das auch gefragt hat zufällig, ne? Genau genau ja. Ah ja ja umso besser, dann machen wir dann schlagen wir jetzt gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ähm, Konkurrenzkampf im Medizinstudium. Ich finde, das ist ein sehr schweres Thema. Ähm, ich würde sagen, es gibt Studiengänge, bei denen der Konkurrenzkampf definitiv ähm, größer ist. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an. Ähm, natürlich kommt es wie immer im Leben auf alles drauf an, aber ich würde sagen, jetzt bei uns speziell in Magdeburg hatte ich selten das Gefühl, dass ein richtiger Konkurrenzkampf geherrscht hat. Ich hatte das Gefühl, dass das, dass es manchmal diese Ich-Gönne-Nicht-Mentalität vorhanden war, oder ich, ne, weißt du, diese Nichts-Gönner-Mentalität, die gab es teilweise schon, aber wirklich Konkurrenzkampf, würde ich sagen, habe ich jetzt nicht so gespürt.
0: Nee, Konkurrenzkampf würde ich auch nicht sagen, vergleichen. Also viele hat, hat sich das Gefühl, die ja. vergleichen sich untereinander sehr stark, aber jetzt nicht so, dass man wirklich gegeneinander konkurriert. Nicht, dass man jetzt dem anderen, ja doch, dass, dass man dem anderen vielleicht nichts gönnt, das ist auf jeden Fall auch gewesen. Aber ich sag mal, dass man dem anderen jetzt bewusst Steine in den Weg gelegt hat, was ja vielleicht bei einem Konkurrenzkampf wäre, das habe ich so jetzt auch nicht erlebt. Also man hat sich ja. schon auf einer gewissen Art und Weise unterstützt, aber man wollte oder viele wollten halt dann doch schon noch, ich sag mal, besser sein als der Rest oder haben sich sehr zumindest untereinander verglichen.
1: Ja, ich würde eher sagen, vergleichen passt ganz gut. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke an die Vorklinik, ich hatte nicht das Gefühl, wenn ich jetzt was beschreiben müsste, was mich unter Druck gesetzt hat, dass es irgendwie Konkurrenzkampf gewesen wäre. Das wäre mir als letztes eingefallen. Also auch diese Sache mit dem Vergleichen, da gab es immer wieder welche und ich selbst habe mich auch mit Leuten verglichen. Das ist auch irgendwo, liegt ja irgendwo auch in der Natur des Menschen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass Leute, wie gesagt, besser sein äh, in dem Sinne besser sein wollten, weil sie irgendwie bessere Noten wollten. Also man muss dazu auch sagen, bei uns, gerade in der Vorklinik, ähm, gab es auch häufig, zum Beispiel in Anatomietestaten, keine Noten. Also es ging meistens eher darum, bestehst du oder bestehst du nicht. Und da hätte ich schon gesagt, dass dann doch viele Leute an einem Strange gezogen haben. Man hört ja immer dieses Horrorbeispiel Jura, dass da der Konkurrenzkampf ist. Ich habe da schon mal gehört, da müsste ich eigentlich mal meine Schwester fragen, die studiert Jura. Habe ich mit ihr so nie drüber gesprochen? Aber ich habe von anderen Studenten, ähm, also die Jura StudentInnen, die Jura studiert haben, ähm, auch gehört, dass es da teilweise so krass sein kann, dass die Leute irgendwie seiten aus Büchern reisen, damit andere Leute das irgendwie nicht mehr sehen können und so. Ich glaube einfach, weil die Note am Ende von so einem Staatsexamen da einfach immens viel wichtiger ist, um bestimmte Karrierechancen irgendwie zu haben. Das hat man ja in der Medizin ein Stück weit, aber bei weitem nicht so schlimm und vor allem nicht im Physikum. Nee, also nee.
0: Also ich habe das aber tatsächlich auch mal gehört, dass es an anderen Unis auch höher, also anders ist mit dem Konkurrenzkampf, dass es da dann doch auch schon welchen gibt, ähnlich wie im Jurastudium aber wir sprechen jetzt halt von unseren Erfahrungen aus Magdeburg. Ne? Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass ein wirklich großer Konkurrenzdruck geherrscht hat. Also ich habe von anderen Unis wirklich anderes gehört, aber wie gesagt, wir können ja nur von
1: unseren Erfahrungen sprechen. Ich habe auch mal jemanden gehört, der erzählt hat, ähm, dass sie einen Teilstudienplatz hatte. Mhm, Und ja. da geht es ja dann wieder, wenn da, dieser, wenn da wieder dieser Notendruck reinkommt, um sich beweisen zu müssen oder sich fürs höhere Fachsemester oder sonst wo oder für bestimmte Quoten bewerben zu müssen, wo man quasi ein Bewerber oder eine Bewerberin in einer Auswahl ist, dass es dann da plötzlich dann schon mal losgeht. Aber ähm,
0: ja, da, da könnte ja. man jetzt sagen, das liegt halt daran, dass, ähm, ich sag mal, dass der Notenvergleich dann ja schon wichtig ist, dass man
1: besser genau, ist als das andere. Sag ich ja. Dann, wenn es wichtig wird, vom Schnitt her. Ja,
0: da habe ich jetzt aber gerade drüber nachgedacht, das war ja in Ungarn für mich eigentlich, ich habe ja ein Jahr in Ungarn studiert,
1: mhm. da war
0: das ja eigentlich ähnlich. Zumindest sind die Noten ja dann wichtig, womit mit denen bewirbst du dich ja in Deutschland und dann musst du eben besser sein als die aus dem Ausland. also zumindest halt in, in dem Vergleich, in dem du dich halt befindest. Und das sind nun mal die anderen Studenten, die auch mit dir in Ungarn studiert haben oder halt eben im Ausland studiert haben. Trotzdem hatte ich das Gefühl da aber auch nicht. Also ich hatte das auch ja. in, in, in Ungarn nicht das Gefühl, dass da ein Konkurrenzdruck geherrscht hat. Eigentlich genau im Gegenteil. Also man war da eigentlich sehr kollegial untereinander. Und ja, also da hatte aber ich überhaupt nicht das Gefühl. Obwohl es ja eigentlich da auch hätte sein können. So von der Theorie jetzt her. Ja.
1: Sein könnte schon, aber ich glaube, da ist halt wieder diese Auslandssituation. Wir sind alle im Ausland, wir sprechen alle nicht die Heimat, also die die die, ähm, die Sprache und man baut sich sozusagen so eine kleine Bubble auf von Leuten, die ja vielleicht nicht alle den gleichen Ursprung haben, aber viele dann ja auch Uni und weißt du, wie ich meine? Ja, du bist also einfach glaube, im
0: Ausland ja. anders abhängig voneinander. Weil du hast ja, ja, genau. dich untereinander und du kannst dich mit den Ungarn nicht verständigen. Du hast nur die 150 bis 200 Leute, mit denen du studierst. Und wenn du da dann Konkurrenzkampf aufbaust und dich nicht gut mit den Kommilitonen verstehst, dann bist du alleine eigentlich.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt's bestimmt, aber ähm, ich glaube, da gibt es Probleme, die wesentlich größer sind. Ja, Eine ähm, ja. schnelle Frage von, vom Ehrenmann Daniel. Family Guy oder Simpson oder South Park?
0: Ja, du, also das würde ich am liebsten ja so beantworten, dass ich mich nicht am Buffet für eine Sache entscheiden möchte. Ich habe eben das ganze Buffet und kann ja von allem wählen. Ja, also ich mhm. gucke das alles gerne. oder Beziehungsweise ja. ich habe es alles ganz gerne geguckt. Eigentlich war ich jetzt nie so derjenige, der super viel von den Serien geguckt hat. Wenn ich mich jetzt wirklich nur für eins entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich South Park nehmen.
1: Ja, ich auch. So viel zum Thema schnelle Antwort. Ja, Moin. Ja, sorry. Ähm, <lacht> ja, also von dem, was ich am meisten geguckt habe, auf jeden Fall South Park. Ähm... Ja nächste schnelle Frage Lieblings NFL Team Ja das könnte
0: ich jetzt auch wieder sehr ausschweifen, aber das mache ich ganz nee. kurz Kansas City Chiefs aber wir sind, ja. also, sind bisher bei uns beiden so aber wir sind da nicht auf dem Bandwagen aufgesprungen und sind da jetzt auf dem auf Hype Train seit letztem Jahr nur weil den Super Bowl gewonnen haben es war auch schon vorher so ne
1: Ja genau ja, die Fragen müssen wir kurz beantworten, weil ich glaube, 80 Prozent der anderen Leute interessiert es nicht. Ja, wir, wir äh, können aber auch jetzt, muss ich
0: auch ja. noch mal kurz sagen, wir können jetzt nicht zwangsläufig jede Frage mit reinnehmen. Und ja. ich sag mal, manche Fragen wollen wir wirklich auch eigene Folgen drüber machen. Ne? Ja. Also wir hatten ja auch ja. mal, wenn, wenn ich das jetzt beispielsweise die Frage hier sehe, mit, mit einer Fernbeziehung im Studium, das ist so ein Thema, das wollen wir mal in einer anderen Folge aufgreifen. Ähm, generell mit Beziehung im Studium. Ja. Deswegen beantworten wir die jetzt halt hier nicht.
1: Yo, was, worauf wir mal kurz eingehen können, weil da weiß ich jetzt nicht, ob wir bisher eine Folge drüber machen wollen, aber vielleicht ist für einige interessant, können wir zwei, drei Minuten drüber quatschen. Habt ihr Kommilitonen mit Kindern und könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, wir haben, huch, also jetzt ganz spontan fällt mir eine Person tatsächlich nur ein. Fällt dir noch jemand mhm. anders ein? Du weißt, wen ich meine, aber.
1: Ja, nicht aus unserer. Äh, ja, mir fallen noch ein paar ein, aber mit denen haben wir weniger zu tun und ich ja, sag mal es. Ja,
0: also, genau, wir kennen einen, der war bei uns in der Seminargruppe und, ähm, ja, genau, der hat, ähm, der hat ein Kind und ähm, man merkt es auf jeden Fall, er kann sich das über, ähm, ja, man fragt sich ja vielleicht, wie kann er das unter einen Hut bekommen? Wie läuft das mit den Seminaren? Und er konnte das eigentlich immer so gut organisieren, zumindest mit dem Studiendekanat zusammen, dass er sich teilweise Seminare anders legen konnte, so dass er mehr Zeit mit seiner, mit seinem Kind halt zusammen verbringen konnte. Und hatte dementsprechend, konnte er sich beispielsweise, sagen wir mal, den Freitag freischaufeln, so dass er dann das ganze Wochenende frei hatte für sich und sein Kind. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten seitens der Uni, ähm, ja, das, das möglichst elterngerecht auch noch zu machen, so elterngerecht es halt nun mal geht. Schwierig, stelle ich es mir trotzdem allemal vor.
1: Ja, vor allem, du musst ja auch gucken, jetzt wohnt er quasi gemeinsam mit Frau und Kind oder Mutter und Kind zusammen. Das ist eigentlich halt, nicht der Fall. Ne? Das war so nicht der Fall oder kriegst du das Kind sozusagen nur in Anführungsstrichen nur alle zwei Wochen fürs Wochenende. Das sind ja schon noch mal immense Unterschiede. Bei uns war es so wie gesagt nach Absprache konnte man was ändern. Ich weiß von der Charité in Berlin, dass es extra Seminargruppen für zum Beispiel auch Mütter gibt oder Alleinerziehende-Mütter glaube ich sogar, wenn ich mich nicht täusche, die dann sozusagen nur vormittags, wo das Kind dann meinetwegen in der Kita oder so ist, ähm, Veranstaltungen auch haben. Das finde ich, also was das angeht, je nachdem wie groß die Uni ähm, ist, wird da schon viel Rücksicht genommen. In Magdeburg muss man sagen, glaube ich, wäre es noch mit am schwierigsten. Es gibt andere Unis, ähm, also jetzt nicht nur von der Organisation, sondern auch von der, vom Stoff her, von der Vorklinik her. Ich glaube, wenn ich ähm, ein Kind hätte, würde ich versuchen, wenn es irgendwie geht, einen Modellstudiengang Platz zu finden.
0: Ja, ja, und mit dem Studiendekanat vielleicht mal abklären, welche Möglichkeiten es da gibt, Student, also halt als Eltern zu studieren. Welche Programme ja. es da gibt, wie man da unterstützt wird. Finde ich auf jeden ja, Fall genau. da eine wichtige Sache.
1: Genau. Gut. Nächste Sache. Justin, was ähm, ist das Spannendste,
0: so. was im neuen Semester auf, euch zu, auf uns oh. zukommt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das Spannendste wird erstmal herauszufinden, wie das Semester funktioniert. Ähm, aber thementechnisch? Also angenommen, wenn wir wenn wir in die Klinik gehen und die Blockpraktiker haben, wo wir regelmäßig dann ins Krankenhaus gehen und Leute untersuchen und so, dann natürlich das und ansonsten fächermäßig, boah, ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, was wir so haben, aber ich bin sehr auf die Chirurgie gespannt, mhm. weil das einfach mal so von dem, was wir jetzt bisher hatten, nochmal so ein, so ein Absetzer ist, ne?
0: Ja, absolut. Also ich bin da auch gespannt drauf. Ich will das jetzt gar nicht aussprechen so, weil mit der Kardiologie ist es auch ein bisschen in die Hose gegangen. Aber ähm, ich stelle mir das vor, dass es vielleicht sehr spannend sein könnte. Ähm, ich freue mich da einfach drauf. Sagen wir mal so, ich lasse das mal auf mich zukommen. Da, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Aber das werden bei mir tendenziell auch die Chirurgie oder vielleicht auch die Blockpraktika in der Chirurgie, wo ich sage, dass, ähm, erhoffe ich mir zumindest, dass das vielleicht am spannendsten wird.
1: Ja. Genau ich das formuliere so. das
0: extra ein bisschen vorsichtig.
1: Man muss bei Lukas immer ein bisschen vorsichtig sein, der lässt sich gerne mal so mitreißen im Momentum und äh, rudert dann später ein Ticken zurück, ne?
0: Ja, absolut. Aber ich muss echt sagen, mit der, mit der inneren, da stehe ich dann doch irgendwie ein bisschen auf Kriegsfuß. Also ich komm, ich werde da irgendwie nach und nach nicht warm mit. Auch jetzt die, die Formulatur beim Haus, ich werde, mit mir bek also ich bekomme viel erklärt und das ist auch eigentlich echt nett und cool, aber ich werde da irgendwie nicht so wirklich wahr mit. Also mit den ganzen internistischen Fällen, nee, also vor allem, wenn es um die Lunge geht ne, und um Medikamente in der Lunge, <lacht> da, bin ich, da bin ich voll raus. Also wirklich, da bin ich 100%ig raus. Wenn ich dann nice. noch eine Lungenfunktionstest sehe, da kriege ich ein Flashback zum Physiologiepraktikum Atmung damals und da habe ich direkt mm. ein ganz unwohles Gefühl in der Magengegend, du.
1: Ja, das kann ich verstehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man auch wieder merkt, so dass, dass das Physiologiepraktikum damals der heutigen Realität auch nur so mäßig entspricht. Ich glaube, das Problem ist, man muss in allem, was man irgendwie lernt oder was man tut, Routine kriegen und das tust du nur, wenn du es oft machst. Weißt du, wenn du dir so 75.000, ähm, okay, ja, ich übertreibe gleich wieder, aber wenn du, sagen wir mal, so drei, drei vier Dinge am Tag sehen würdest, ja, mit jemandem, der dir das gut erklärt, dann würdest du das irgendwann auch hinbekommen. Also, ich auch, ich, ich rede gerade so, als wenn ich das könnte, ne? Aber du verstehst schon, was ich meine. Man muss in allem einfach das immer und immer wieder machen. Auf jeden ich Fall, würde, auf jeden ja. Fall.
0: Aber es geht ja auch immer so ein bisschen darum, wie viel Interesse habe ich dann dabei. Ich meine, ich will da jetzt nicht undankbar klingen Klar. oder so, aber ich muss auch sagen, beim Hausarzt, also hier und da bin ich dann doch mal schon so ein bisschen Brain-AFK <lacht> und ähm, <lacht> bin dann vielleicht nicht so hundertprozentig anwesend und da erwische ich mich vor allem bei den COPD-Patienten und Patientinnen, dass ich da wirklich einfach abschalte. Weil es mich ja. auch einfach Ich bekomme das zwar erklärt, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich mitreißt. Sagen wir es mal ja. so.
1: Was willst du machen? Ne? Hat jeder seine eigenen Interessen. Das Ding ist halt, muss man mal schauen, ob dann irgendwas anderes dabei ist. ne? Ich meine, wir haben ja ein paar mehr Fächer noch. Was haben wir denn noch? Was hatten wir noch? Wir haben noch DMA. Anästhesiologie haben wir noch. Ja, da bin Pediatrie ich auch gespannt,
0: ja, da kommt die ganze Pharma wieder auf mich zu.
1: Ja, ja genau. Das ist absolut mein Ding, muss ich sagen. Was kommt denn noch?
0: Äh, das kommt noch Allgemeinmedizin, kommt noch mit dazu und natürlich Gynäkologie.
1: Oh, ja. Neuro kommt auch noch, glaube ich. Ja, aber erst aber im Sommersemester. Im Sommer. Erst im
0: Sommersemester. Und ansonsten ja. nur sowas wie Umweltmedizin, so um, so Kramstrum ah, ja, rum, also was jetzt keine wirkliche, also gibt es das als Fachrichtung? Ich glaube nicht, oder?
1: Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ähm, ach so, was auch noch spannend werden könnte, ist, mal schauen, wie es jetzt mit Doktorarbeiten aussieht, dass man da vielleicht mal einen Schritt nach vorne macht. Das wäre sogar ziemlich wichtig, ne, da jetzt mal, ja, da mal einen großen Schritt nach vorne zu machen. Und wenn man damit anfängt, dann wird es ja auch spannend vielleicht. Ja, ich meine, man muss ja mal
0: überlegen, ähm, das hört sich jetzt vielleicht für jemanden, der jetzt vor dem Studium ist, an, wie, okay, Doktorarbeit, wir stecken ja gerade mal im, noch mitten im Studium, sind, wir sind ja jetzt so gesehen gerade bei der Hälfte, also wir sind jetzt drei, ja. drei Jahre haben wir hinter uns, wir kommen jetzt ins vierte Jahr. Allerdings dauert so eine Doktorarbeit, das zieht sich schon ziemlich lange hin und ähm, meistens macht man es nur mal parallel zum Studium und bis zum praktischen Jahr, bis zum PJ haben wir nur noch zwei Jahre und das letzte halbe Jahr vor dem PJ ist man eigentlich damit beschäftigt, ähm, fürs Staatsexamen zu lernen, weil kurz vor dem PJ, kurz vor dem sechsten Studienjahr, ähm, schreibt man halt eben noch das Staatsexamen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viele das wissen, deswegen sage ich das halt nochmal so. Das ist gut. Und ähm, die Monate oder beziehungsweise das halbe Jahr vorher will man natürlich nicht mehr an der Doktorarbeit schreiben. Das heißt, so gesehen sind das bis dahin nur noch anderthalb Jahre und so eine Doktorarbeit, die also anderthalb Jahre ist, dafür schon sehr sportlich. Wenn man überlegt, dass beispielsweise, ich bekomme das mal beim besten, also einem meiner besten Freunde auch aktuell mit, ähm, bei dem hat es schon ein halbes Jahr gedauert, bis überhaupt der Ethikantrag mal durchgegangen ist für seine Doktorarbeit. Ähm, bei dem zieht sich das beispielsweise jetzt mit bis ins praktische Jahr mit hinein. Also der hat das jetzt nicht geschafft in der Zeit. Der macht das jetzt gerade, der lernt jetzt gerade fürs Staatsexamen und hat, hat parallel auch noch seine Doktorarbeit laufen, was jetzt auch nicht mhm. gerade unbedingt weniger stressig ist. Ja, Nur mal so stimmt. als kleine, so damit man es mal versteht, warum wir uns jetzt im Anfang vierten Studien ja schon wirklich Gedanken darum machen müssen, ähm, dass wir jetzt bald uns mal eine, eine Doktorarbeit organisieren.
1: Kurze Frage, hättet ihr gerne Haustiere während des Studiums?
0: ganz klares ja, war ja auch schon Thema bei uns, ähm, nur wäre das Problem, wenn wir uns jetzt beide, das wäre ja definitiv ein Hund, den wir uns holen wollen würden, ähm, wer würde den nach dem Studium bekommen? Und da würden wir uns dann glaube ich, einfach zerstreiten nach dem Studium.
1: Ja, da kommen auch einfach noch zu viele Dinge, ja, zerstreiten weiß ich jetzt nicht. <lacht> Nein, das war jetzt aber ja da, nur
0: überspitzt gesagt, aber da, natürlich <lacht> kommen da noch andere Dinge hinzu, das ist auch einfach finanziell ein Riesenaufwand und zeitlich weiß man nicht, ob man dem Ganzen gerecht werden kann, aber ähm, man müsste sich natürlich auch fragen, wer bekommt den denn dann nach dem Studium? Wir werden ja jetzt leider Gottes, nicht unser Leben lang zusammen wohnen. Wahrscheinlich zumindest nicht. Ähm, ja, nein, also,
1: ja, kannst du ja noch weiter beantworten. Ja, wir haben beide, also meine Eltern haben zwei Hunde und ja, die lieb ich halt. Lukas würde ja auch immer gerne einen Hund haben. Ähm, was ganz witzig ist, jo, jo, das kann ich ja mal erzählen und zwar hat eine Freundin damals aus der Schule von mir, ähm, die hat einen Hund, gelernte Krankenschwester oder Krankenpflegerin und die hat einen Hund und hat jetzt in Magdeburg einen Platz bekommen. Und es sieht sehr danach aus, als wenn sie auch hierher, also nach Magdeburg dann kommt. Und da haben wir uns schon als Hunde-Babysitter angemeldet. Und ich meine, dass ähm, nächste Woche, ja, das, dann kann ich euch wahrscheinlich erst nächsten Freitag davon berichten, ähm, werde ich den mal ein ähm, bisschen babysitten. Ach komm, da mache ich mal eine Story, den zeige ich euch mal. Das ist ein süßer. Ja doch, den zeige ich euch mal. Ja doch, da mache ich mal mit meinem iPhone 7 noch eine Story, komm. Ja, Montag, alle. Die
0: Qualität verzeihen wir dir alle, Justin. Die
1: verzeiht ihr mir. Aber den Hund zeige ich euch. Genau. Ähm, ja. Ja, dann können wir dann, vielleicht mal
0: die eine oder andere Spaziergang-Story mit dem Hund machen, wenn wir dann mal auf baby ja, Babysitten müssen.
1: Also, ja, richtig. Das ist dann,
0: jederzeit ja. in Ordnung. Auf machen den wir mit, zu Cha Babysitten.
1: mit Charlie. Mit Charlie. Char Char Charlie heißt er. Ja, witzig,
0: dann. mein Bruder holt sich jetzt auch einen Hund der heißt Karl. Habe ich das erzählt?
1: Hast du mir erzählt. Ah, okay. der, ja, genau, den hast ja. du mir erzählt. Was wird das für einer?
0: du kann ich dir jetzt nicht sagen, was das für eine Rasse ist, weiß ich, weiß ich nicht. Ich schick dir ich schick dir Bilder, du. Vielleicht mache ich auch mach eine mal. Story mit dem mit dem kleinen ja, Karl. Umso
1: besser, Umso besser. Ähm, wart die, ihr sehr direkt oh, gönnen. direkt die Follower abgreifen. Ja, das du, Hund, Hund
0: geht immer, Hund kommt in der Story immer super gut an. Jo. Wart ihr sehr aufgeregt vor dem Studium oder hat die Vorfreude gesiegt?
1: Hm. Ja, ich überlege gerade, wie ich das schon wieder es war eine Mischung. Ich glaube, ich hatte auch Angst, um ehrlich zu sein. Also ich war sehr aufgeregt. Ich habe mich super gefreut, aber es war für mich dann eben doch auch ein neuer Lebensabschnitt. Ne? Ich bin von zu Hause ausgezogen. Es war nicht mehr ganz so schlimm, weil ich vorher ein halbes Jahr auch in Berlin gewohnt hatte. Aber trotzdem, ich sag mal, als ich in einer neuen Wohnung war und meine Eltern dann endgültig gefahren sind, war erstmal ein bisschen ungewohnt, aber ich hatte auch schon echt Vorfreude. Also es war so eine Mischung aus beim, auf jeden Fall. Mhm. Bei
0: mir war die Situation ja, ja noch mal ein bisschen anders, weil ähm, mhm. ich ja nach Ungarn gegangen bin und dort angefangen habe zu studieren und oh, ich sag's dir, du, ich war schon extremst aufgeregt, also auszuziehen von zu Hause und dann auch in ein anderes Land, wo ich die Sprache halt natürlich überhaupt nicht kenne, wo ich generell niemanden kenne und oh, ich, also ich war schon extrem, ich war, hab mich natürlich aufs Studium gefreut, das ist so ein eine Achterbahnfahrt der Gefühle auf jeden Fall. <lacht> Nein, das ist ja total der Mischmasch aus Gefühl. Man weiß nicht, findet man von denen, man studiert ja nur mit 150 Leuten zusammen, gefallen einem die, dann hört man natürlich Gerüchte aus dem Ausland. Da sind dann eher nur so Schnöseln unterwegs, was ich jetzt nicht so direkt bestätigen kann. Komme ich mit, dann halt mit denjenigen klar und das, ähm, ja, das fragt man sich halt natürlich vorher und dann in so ein fremdes Land. Und ich sagte ganz ehrlich, da hatte ich aber wirklich, da ist mir richtig die Ratze auch gegangen. Natürlich war auch Vorfreude da, aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt und ich würde sagen, ich war eher aufgeregt, als dass ich Vorfreude hatte.
1: Das ist ja aber auch, wie gesagt, nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt, ob man ins Ausland geht oder ob man halt drei Stunden von zu Hause wegzieht. Ne? Das ja,
0: schätze ich auch mal, schätze ich auch mal. Also als ich, kann als man, ich dann nach Magdeburg ich nicht so ganz gegangen vielleicht. bin, war das Ganze eigentlich ziemlich kein Problem mehr. Ja. Es war dann ein Jahr später. Gut. das war nach Magdeburg. Das war dann schon im Prinzip wieder nach Hause kommen. Hm. Gut, Justin. Ja. Hat man in der Vorklinik Zeit für Hobbys beziehungsweise hat man Freizeit? Und <lacht> was habt ihr noch so in eurer, oder also was macht ihr noch so in eurer Freizeit? Was habt ihr noch so für Hobbys? Da haben wir ja schon ein bisschen was erzählt in der letzten Woche. Da würde ich dann gerne darauf verweisen. Boah, da mache ich jetzt heute mal absolut den Justin und verweise dann nochmal auf die letzte Folge. Da haben wir ja schon so ein bisschen mal darüber gesprochen, was wir gerne machen. Ne?
1: Genau. Und Hobbys und Freizeitmäßig haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Könnt ihr auch reinhören. Heißt glaube ich auf Freizeit im Medizinstudium oder so. Aber um es nochmal kurz zu beantworten, ähm, gerade in der Vorklinik, je nachdem, wo du bist, wir müssen es leider immer wieder dazu sagen, ähm, je nachdem, wo du studierst, kann das unterschiedlich sein. Aber bei uns war schon so, ähm, du machst dir so eine Liste, also stell dir das so vor, ja, du machst dir eine Liste und da schreibst du alles drauf, was du richtig gerne im Leben machst. so ne? Egal, was es ist, so Hobbys, Freunde, alles, was dir wichtig ist. Ne? Und wenn du dann in der Vorklinik anfängst, dann gehst du zum Biomüll und schmeißt einfach deinen ganzen Biomüll drauf oder du verbrennst einfach alles und kannst es mit der nächsten Müllabfuhr mitgeben und sagen, ey, äh, hole ich in zwei, zwei Jahren wieder ab. Okay, das war zu hart, ne? Also nein, also ist es nicht so, dass du deine, dein, dass du dein ganzes Leben verbrennen musst für die Zeit ähm, von der Vorklinik, aber jetzt bei uns, ich sag's dir ganz ehrlich, was ich hobbymäßig gemacht habe, habe ich zwei Jahre fast komplett eingestellt. Meine Freunde habe ich, was heißt vernachlässigt, die hatten Verständnis dafür, aber da ich eben nicht mit denen in einer Stadt gewohnt habe, ähm, ja, auch weniger gesehen, Familie weniger gesehen, ähm, da da wollen wir ganz, also möchte ich ganz ehrlich sein. Ähm, trotzdem wurde ich auch letztens gefragt, habt ihr, äh, hattest du schon schlechtes Gewissen, wenn du eine halbe Stunde Pause gemacht hast, äh, Kleine Anekdote teilweise, ja, aber trotzdem ist es so, dass man, also oder oder da war noch die Frage, ob man quasi Zeit hat, dann noch Sport zu machen oder noch ein bisschen irgendwie mal eine Runde laufen zu gehen, ein paar Kilometer am Abend, so, ja, das, das geht schon, so, also wir wollen euch auch keine Angst machen, so, ne. Also das geht schon. Man kann schon auch Dinge machen. Du warst ja auch immer beim Sport. Ja. Wir waren auch vom Physikum noch beim Sport. Aber es ist ja einmal die Frage, wie befreiend ist dieser Sport? Wie, 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 wie gut fühlt sich das an, das noch zu machen? Ne?
0: Ja, das ist natürlich zum einen eine Frage der Prioritätensetzung, dann eine Frage der, der vom Charakter. Wir waren ja eher auch welche, die gesagt haben, okay, wir richten jetzt wirklich sehr vieles diese zwei Jahre nur nach der Uni, muss man dazu sagen. Für andere ist das mit Sicherheit wieder eine andere Situation. Aber wir haben wirklich schon sehr viel Zeit da rein investiert und ähm, um dann auf die Frage kurz einzugehen, halt mit den mit den Hobbys und Fre Freizeit in der Vorklinik, du hast es ja gerade schon gesagt, also eigentlich hat sich bei uns das Ganze auf, zumindest bei mir ist Sport, ist mir immer sehr wichtig. Und ähm, ja, viel mehr war daneben halt eigentlich nicht. Neben Sport, Arbeiten und ähm, und Lernen. So, das war eigentlich das, woraus die zwei Jahre Vorklinik bei mir bestanden. Und ähm, ja, das war für mich aber für die zwei Jahre jetzt auch okay. Das reicht nach den zwei Jahren auf jeden Fall. Aber muss man einfach so sagen, bei uns war es auf jeden Fall so. Ist natürlich immer noch von Charakter zu Charakter unterschiedlich und davon abhängig natürlich, wie man selber damit umgeht oder ob man sich die Zeit lieber nehmen möchte. Noch viel mehr, aber wir sind auch beispielsweise, ich weiß nicht, wie oft sind wir mal rausgegangen. Wir sind jetzt eh nicht diejenigen, die gerne feiern gehen oder so, aber das Ganze kann man auch wirklich an drei Fingern abzählen,
1: glaube ich. Ja, also auf jeden nicht. Ist halt, wie gesagt, ähm, ja, es ist irgendwie schwer. Ich will ja halt, wie gesagt, euch keine Angst machen, aber ich denke, das ist so eine Art Commitment, das weiß jeder, dass er das eingeht. Leider weiß man das halt oft dann so im Kopf, aber wie es sich dann anfühlt, merkt man dann. Aber wir wollen das gar nicht so schlecht fühlen. Das Allerwichtigste an der Stelle, die man jetzt mitnehmen sollte, ist: es wird, selbst wenn ihr merkt, oh, die zwei Jahre sind halt, es wird danach besser. Es wird danach auf jeden Fall besser, zumindest war es bei uns so. Und mit diesem Gedanken, finde ich, lässt sich dann auch direkt viel besser leben. Wir haben auch ähm, jemanden bei uns im Umfeld, der sich bewusst während der Vorklinik entschieden hat, ein Jahr zu verlängern, um sich quasi den Druck zu nehmen und hat eben gesagt, nee, meine Prioritäten sind anders im Leben, ich brauche mehr das, das und das, Das ich weiß, ich müsste das jetzt aufgeben, dazu bin ich aber nicht bereit, ich hänge jetzt bewusst sozusagen ein Jahr dran, also ich falle in Anführungsstrichen durch sozusagen oder, ja gut, so war es nicht, man kon konnte das ein bisschen anders regeln. Aber ähm, da könnt ihr, können wir auf jeden Fall, wenn ihr daran interessiert seid, auch mal ein Interview mit aufnehmen. Weil ich glaube, das ist so eine Sache, diese bewusste Entscheidung treffen, diese Selbstreflexion, die ist gar nicht unwichtig. Und ich hatte ähm, zum Beispiel, oder ich hätte nicht den Mut gehabt, das zu tun. Er hatte das. Und ja, da kann man vielleicht was mit, raus mitnehmen. Also gerne bei Insta schreiben, wenn ihr, wenn ihr da mal Bock drauf habt.
0: Ja, also ich glaube, das könnte ziemlich interessant sein für viele. Und auch seine Ansichten sind da eh sehr... Sehr interessant, finde ich, zum Teil. Und ich glaube, das könnte dem einen oder anderen wirklich helfen. Auf jeden Fall. Gerade was, was dieses Thema angeht. Da könnte man eigentlich wirklich eine
1: komplette Folge drüber machen. Jo.
0: Gut, ich muss sagen, ich habe jetzt keine wirklich äh, studienbezogene Frage mehr.
1: Ja, dann knallen wir jetzt so für die letzten zwei, drei Minuten noch ein paar durch, oder? Ja, okay, oder? also
0: können wir von mir aus gerne machen oder so. Wenn die Folge 50 ja. Minuten geht, geht es halt 50 Minuten, ne? Oh, vielleicht sogar noch eine. Braucht man ein Laptop fürs Studium?
1: Gehen wir noch mal darauf ein. Aber ich würde sagen irgendwas in der Art braucht man schon. Ob es ein Laptop ist, ob es ein PC ist, ob es ein iPad ist, wo man irgendwie Folien abrufen kann, irgendwas braucht man schon. Würde ich zumindest sagen. Ja, würde ich auch sagen. Das ja
0: ist dann noch die Frage, weil jetzt noch die Frage dabei halt war, wenn ja, welchen könnt ihr empfehlen? Ist natürlich super schwer und ähm, welche Funktion möchtest du damit nutzen? Möchtest du die Notizen machen in der Vorlesung oder nicht? Das habe ich wirklich in, in den drei Jahren, die wir jetzt studieren, habe ich noch nicht einmal mit Notizen zu einer Vorlesung gemacht oder in die, äh, generell habe ich mir noch nie eine Notiz zu einer Vorlesung gemacht. Und ähm, ja. dann reicht da auch ein Basic-Laptop, es reicht ein Tablet, einfach um die Folie aufzumachen. Das kommt aber halt drauf an, wie sehr du damit arbeiten möchtest halt. Aber an sich würde ich sagen, man, was man wirklich halt braucht, ist ähm, eine Vorlesung öffnen zu können oder die Folien öffnen zu können. Und das kann halt eigentlich fast jeder Laptop, würde ich sagen.
1: Jo. Was ich hier gerade noch sehe ist, was ist euer Standard-WG-Essen in der Klausurenphase? Und da mussten wir, als wir die Frage vorher gelesen haben, auch ein bisschen schmunzeln, weil bei uns gibt es halt nicht so einen großen Unterschied, ob wir in der Klausurenphase sind oder nicht. Und ähm, wir werden dafür auch, äh, ja, im Jahrgang so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen belächelt, oder?
0: Ja, werden wir schon ein bisschen belächelt für, aber du, ich finde unser Essen halt völlig normal, völlig in Ordnung, ist zwar, ich sag mal, ich sag mal, das ist routiniert würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist einfach routiniert. Ja, wir, wissen, was wir nennen
1: es eintönig. <lacht> nein, nein, nein das, das ist routiniert. Ist wir routiniert. wissen,
0: was wir, was wir kochen können. Ja, Das kochen wir gut und das schmeckt dann auch lecker. Und wenn das dann halt mal Fischstäbchen sind und dazu gibt es Nudeln, ja, dann gibt es halt mal Fischstäbchen mit Nudeln. Ist doch Ast rein. Ja, Fisch ist immer überlegt, wichtig, Omega-3-Fettsäuren, ja. Fischstäbchen, absolut perfektes Essen. Gesund, geht schnell. <lacht> nein, mm. natürlich jetzt nicht gesund, ne? aber es geht schnell, es schmeckt lecker und pff, ich habe das mir irgendwem erzählt und äh, diejenige meinte, hat mich einfach nur gefragt, ob ich irgendwie schwanger bin oder warum ich Nudeln mit äh, Fischstäbchen kombiniere, aber puh, ich find's lecker. Hä? Hey, wieso schwanger? Ja, weil man sich doch dann gerne mal irgendwie was zwischendurch reinpfeift, was überhaupt nicht zusammenpasst.
1: Wie, das passt nicht ja, zusammen? ich finde
0: auch, das passt zusammen, aber die Person meinte jetzt zu mir, das passt ja überhaupt nicht zusammen.
1: Hä? Hey, ja, nee, voll geil. Ja, absolut. Lukas, das müsst ihr sagen, der... Ähm, der Magerquark-Vernichter. Du, ich habe heute schon, äh, ich habe heute
0: jetzt schon ungelogen wieder 750 Gramm Magerquark gegessen. Das, das kann doch
1: nicht sein. Also da, aber das, das, Leute, ist wieder so eine Sache. Da da, da verstehe ich halt wieder nicht, was ist bei diesem Jungen einfach, wie geht das? 750 Gramm Magerquark, wisst ihr, wie viel das ist? Und jetzt, Lukas, kommt wieder die Standardfrage. Was? Der ist wirklich nur 750 Gramm Magerquark pur? <lacht> ja. Das kommt doch immer, ja, oder? Ja, das stimmt.
0: Nee, da kommt, das wird schon irgendwie ein bisschen gemixt mit ein bisschen, äh, es wird schon ein bisschen schmackhaft gemacht, sagen wir mal so. Ein bisschen Süßungsmittel ja. kommen ja schon dran, ein bisschen Haferflocken rein, einen Apfel, ein paar Nüsse und dann, äh, ja. Dann läuft der Hase schon.
1: Wir haben schon gesagt, wir, wir machen mal, wenn wir mit Insta richtig starten, machen wir mal so ein, ja, so ein paar, ne, Routinen. Wir, ihr wisst ja, wir sind nicht die, na, was heißt nicht die Freunde? Wie gesagt, jedem das, was er will und wir haben auch nichts gegen Routine, aber wir haben halt keine richtige Routine. Für uns ist halt eine Routine, ähm. Naja, ich sag mal so, ich stehe halt auf und gehe an meinen Schreibtisch, fange an zu lernen. Für mich gibt es nichts anderes morgens, so ein auf den. Und wir, wir machen da mal so ein paar so ein Pseudo-Routinen für euch. Das wird, glaube ich, ganz witzig, weil die Leute sich halt von dann werden so, hä, was seid ihr für Menschen? aber Ja, ja wir gut, können auch gerne so unser
0: unser Essen zeigen, was wir alles so den ganzen Tag essen, ob das Klausurenphase ist oder oder nicht, das macht einfach überhaupt keinen Unterschied und da könnten wir, glaube ich, jeden Tag das gleiche Bild posten. Wir könnten halt, wir, wir könnten halt legit einmal ein Foto machen von unserem Essen jeweils und könnten das jeden Tag posten. <lacht> wir brauchen gar keine neuen Bilder
1: machen, das ist doch eigentlich perfekt, oder? Weißt du, was wir machen? Wir nehmen so eine Story auf, wir, wir kochen uns was zu essen ne? und dann ziehen wir uns einfach ganz oft um. Aber es ist das gleiche Essen, es ist der gleiche Tag, weißt du? wir ziehen ja. uns um und sagen, nimm dreimal die gleiche Story Storyaufnahme oder sechsmal, siebenmal haben wir für die ganze Woche direkt Ja, perfekt, äh,
0: einfach vorproduziert für die ganze Woche, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, <lacht> um, ja oder wir machen halt jeden ja.
0: Tag eine Story und dann posten wir halt genau die gleiche Story einfach immer Woche für Woche. Wir machen montags immer die gleiche Story, dienstags immer die gleiche Story, weil manchmal tauschen wir ja schon zwischen Nudeln und Reis beispielsweise. Ja, das stimmt. Ne? Das gibt ja stimmt, schon Manchmal, manchmal gibt es auch einfach ein bisschen Thunfisch und kein, keine Fischstäbchen. Na, da, da, sind wir ja schon, um, da sind wir ja schon auch variabel. Ne? Das, da, kann, da lassen wir ja auch schon ist, auch manchmal mit ja.
1: uns reden. Jo. <lacht> so. Ah, eine letzte Frage noch für die Uni. Das finde ich ganz interessant. Ähm, was sind eure Lieblingsfächer in der Uni?
0: Boah, fang du mal bitte an. Da muss ich jetzt echt mal erstmal überlegen. Also bei mir war <lacht> bei es in der Vorklinik auf jeden Fall Anatomie. Also das ja. war ganz klar, Vorklinik war es Anatomie. Der Rest war, ja, das ist, ist schwierig zu sagen, weil also lieb, wenn ich jetzt von dem Lieblingsfach spreche, gut, das ist ja dann nur eins, das ist dann Anatomie gewesen in der Vorklinik.
1: Hatte ich definitiv genauso, das hat mir richtig Spaß gemacht, aber ich glaube, das lag bei uns daran, dass es auch das erste Fach war, wo man das Gefühl hatte, yo, ich studiere jetzt Medizin, zumindest war es bei mir so. Ja, war, war also bei mir auch so, du? man
0: hat wirklich den, ja, ich verstehe voll, was du meinst, man hat das Gefühl, man ist so viel sie, mehr, ja. man hat irgendwie was mit einem Patienten zu tun, hat man zumindest so vom vom Kopf her, oder beziehungsweise man kann das wirklich hinterher anwenden. Wenn man jetzt Biochemie hat oder Chemie oder Physik, das ist so, naja, ich sag mal, der Fadenpendel hat dann nicht so zwangsläufig nicht so viel mit einer Patientenuntersuchung zu tun.
1: Ja, das war halt einfach, ich habe ja damit für den Hamnat auch immer mega viel gelernt und ähm, ich durfte ja ein paar extra Runden drehen und die Runden hättest du mit einer, mit einer Winkelbeschleunigung berechnen können, wie, wie schnell ich mich da in diesen Runden immer und immer wieder äh, gedreht habe, um dieses Bewerbungsverfahren. Aber jetzt mal ohne Scheiß, du warst dann halt dann im Studium und dann kommt wieder Physik, Chemie und Bio und es waren dann ja teilweise auch die Hamnat-Themen, weißt du? Und ja, da 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 hast halt einfach eigentlich, also du hast eigentlich keine Lust mehr auf diese Themen, aber du weißt, du musst sie irgendwie machen. Und dann war es einfach eine schöne Abwechslung halt zu sehen, okay, jetzt lerne ich aber auch die Anatomie und gib mir so ein bisschen diesen Einstieg ins Studium. Ja. So, was halt eben weit weg von diesen hamlet themen ist. Ja, absolut. Ja. Das, das kann ich auch so bestätigen. Ja. Ja, wir haben hier noch ein paar andere, aber ich glaube, das reicht für heute. Ne? Ja, der
0: Rest ist dann auch sehr auf, auf uns persönlich so bezogen. Ich finde die schwierig zu beantworten zum Teil, muss ich sagen.
1: Die beantworten wir immer in Instagram Stories. Ja, ich oder? sagen. glaube, das machen mal, wir einfach wenn ich mal nicht aboperiert
0: werden muss, was wir alle hoffen oder zumindest ich kann es verschieben oder wann auch immer oder dann können wir uns ja mal gerne da so eine noch mal so eine Story machen und die dann
1: ja die dann ja. da haben wir. Wir so machen das folgendermaßen. Wir machen das folgendermaßen. Der Plan war ja eigentlich, dass Anfang Oktober unser erstes gemeinsames Bild kommt. Ja wenn dem nicht so ist, weil du irgendwie nicht da bist, dann musst du ein Bild machen, du schickst mir das
0: und dann Photoshop ich uns so richtig räudig in die Küche rein. Ja, das können wir auch machen, und perfekt. Dann,
1: weißt du, dann, dann kriegt ihr trotzdem ein Bild. Also irgendwas willkommen, weil wir können euch nicht mehr lange warten lassen, wir wissen es. Ja, aber wir gut, kannst du kannst
0: mir doch einen Gefallen tun. Ich habe es ja. in der Story nicht erwähnt, ich wollte es erst sagen, aber ich habe es vergessen. Gehst du noch zum ja. Friseur vorher und ziehst, holst dir vielleicht einen Pulli, der keine Löcher hat? Oder, oder such dir zumindest einen raus, einen Pulli, der nicht irgendwie ein Loch hat, oder zumindest hinten, sodass man es auf dem Bild nicht sieht. Ihr müsst wissen, Justin ist ja, da so ein bisschen, naja, wenn so ein, wenn so ein Pulli mal drei, vier Löcher hat, ja mein Gott, dann kann man den ja noch drei, vier Jahre tragen.
1: Ja, ich sag mal so, ne, ich lege eventuell nicht so viel Wert auf äh, Material, oder wie sagt man das, auf, auf, auf Güter. Ich, nee, wie sagt man denn das, auf Materielles. So, jetzt hab ich's. Ich lege halt nicht viel Wert da drauf, so, ich muss, gerade jetzt in Corona, weißt du, da muss ich ja, für wen muss ich denn aussehen? Für niemanden. Für mich? So, deswegen, ach, für dich. Ja, wenn bei dir dann wieder kommt, oh, du hast so, guck mal, die Schuhe sind im Angebot. So, ich bin, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal auf, auf, auf irgendeiner Website war, wo ich mir Schuhe kaufen kann, so. Wobei ich sagen muss, es war gut, dass ich mir neue Schuhe gekauft habe, weil die hatten ja auch schon wieder fünf Löcher. Ja, eben, <lacht> wenn man die im Winter, im
0: Sommer anzieht, egal, anderes Thema.
1: Wir machen Heu. Ich mache mal so ein löcher Boah, das wär
0: witzig. Das wär wirklich witzig. Du, wir haben noch eine Sache vergessen am Anfang, ne? Das oh. Gewinnspiel. Wenn jetzt jemand nicht weiß, worum es geht bei dem Gewinnspiel, dann hört noch mal in die letzte Folge rein. Ja, da könnt ihr nämlich <lacht> was gewinnen. Das das teaser hier jetzt nicht noch mal an, was ihr machen müsst. Das Ganze endet, für diejenigen, die daran teilgenommen haben und jetzt immer noch zuhören, ähm, wir, das endet am Sonntag. Sonntag, Abend, 18 Uhr, habe ich jetzt einfach mal gerade spontan festgelegt, ähm, sagen wir, ist vorbei, das Gewinnspiel. Die, die dann nicht teilgenommen haben, haben dann leider Pech gehabt. Und ähm, dann werden wir jemanden zufällig auswählen. Und wir schreiben dann die Person an, würde ich sagen. Wir schreiben die dann direkt bei Instagram an. Und so genau, Sonntag, es. 18 Uhr endet dann das Gewinnspiel. Das haben wir Alles vergessen vorher
1: noch zu erwähnen. Das haben wir vergessen, nicht sonderlich schlau gewesen. Na naja, ja.
0: gut, muss man halt bis zum Ende zuhören.
1: muss Eben, ne? Erwarten wir von euch. Lektüre erfüllt. So ist es. Hast du sonst noch was, Justin? Willst du noch mal eine Zusammenfassung? Ich habe nichts mehr. Nee, ich glaube, für heute gibt es keine Zusammenfassung mehr, außer abonniert uns, wenn ihr Bock drauf habt, bei Spotify, Apple Podcasts, dieser Overcast, wo auch immer, ein Podcast-Anbieter äh, eurer Wahl. Und gibt uns gerne fünf Sterne bei iTunes. Das wird uns echt immer freuen. So, das, das bringt was. Und wie gesagt, auch da geht es dann irgendwann weiter mit Gewinnspielen. Aber da, ja da kommt dann so viel, zu. So nicht so viel Werbung jetzt zum Schluss.
0: Ich bin fertig. Ja, okay, ich würde jetzt auch nicht mehr zu viel Werbung machen, nur falls ihr daran Interesse habt zu sehen, wie wir beide denn aussehen, ja, in ein paar Wochen, ihr habt gehört, kommt dann wahrscheinlich der erste Post auf Insta und dann könnt ihr da ja mal vorbeischauen und uns folgen und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich schließe den Podcast.